0: Hallo, liebe podcast herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem ersten Korintherbrief. Es ist das Kapitel 3 und ich verwende die Übersetzung Neues Leben. Ab Vers 1 heißt es: Liebe Brüder und Schwestern, als ich bei euch war, konnte ich nicht so mit euch reden, wie ich es mit Menschen. Die im Glauben gewachsen sind, getan hätte. Ich musste mit euch reden, als würdet ihr noch zu dieser Welt gehören oder als wärt ihr kleine Kinder im Glauben. Ja, jeder fängt klein an und für den Anfang eines Christenlebens ist das okay. Aber wer in diesem kindlichen Stadium verharrt, und nicht weiter dazu lernt, sich mehr und mehr Weisheit von Gott geben lässt und sich von ihm Begabungen schenken lässt, entdeckt, wozu er berufen ist und Schritt für Schritt an der Hand Gottes weitergeht, reifer wird. Ja, der verschenkt sein Leben und der verschenkt kostbare Zeit auch für Gott. In Vers 2 heißt es, ich musste euch mit Milch ernähren, statt mit fester Nahrung, die ihr noch nicht vertragen hättet. Und ihr könnt sie wohl auch jetzt noch nicht zu euch nehmen. Ja, feste Nahrung, das sind ähm, Weisheiten, das sind Tatsachen aus der Bibel, die man nicht von Anfang an in Gänsefüßchen verträgt. Man fängt mit den Basics an, sag ich mal, und fängt nicht direkt mit ähm, dem Masterabschluss an. Zuerst kommt der Bachelor <lacht> und dann erst der Master. Und man arbeitet sich vor und lässt sich Stück für Stück, wie gesagt, ja, mehr und mehr Weisheit schenken. Wichtig ist, dass man ja, in Bewegung bleibt und diesen Prozess des Wachstums ähm, ja am Laufen hält. Weiter heißt es in Vers 3: Denn ihr lasst euch noch von eurem alten Ich beherrschen. Ihr seid eifersüchtig und streitet miteinander. Ja, Eifersucht und Streit, das sind Merkzeichen dieser Welt. Da ist es ganz normal, dass sich Leute, Menschen wieder und wieder streiten, manchmal um das gleiche Thema. Und äh, ja, dass man eifersüchtig ist auf den Besitz des Anderen, auf, auf eine Beziehung, auf Geld. Und das ist aber kein Merkzeichen eines Christen. weil Weiter heißt es, beweist das nicht, dass ihr noch von euren eigensüchtigen Wünschen beherrscht werdet, Ihr benehmt euch wie Menschen, die nicht dem Herrn angehören. Ja, die Liebe soll uns wirklich äh, zu erkennen geben, dass wir uns als Christen untereinander lieben, aber dass wir auch die lieben, die uns hassen, unsere Feinde lieben und ja, unsere Feinde durch die Liebe zur Umkehr bewegen. In Vers 4 heißt es, wenn einer von euch erklärt, ich bin ein Anhänger von Paulus, während der andere sagt, ich gehöre zu Apollos. Handelt ihr da nicht wie Menschen, die Christus gar nicht kennen? Ja, es gibt viele Fans, auch im christlichen Bereich. Die einen ähm, finden den super, die anderen finden den Prediger super. Aber wir sollten uns bei Christus treffen. Er sollte unser Superstar sein und nicht Menschen, die sein Wort zwar verkündigen, die sollten wir auch ehren und respektieren und dankbar sein, aber an erster Stelle sollte Jesus stehen und nicht der Mensch. Weiter heißt es, wer ist denn Apollos? Und wer ist Paulus, dass ihr euch unseretwegen streitet? Wir sind doch nur Diener. Durch uns hat Gott euch zum Glauben geführt. Jeder von uns tat die Arbeit, die der Herr ihm auftrug. Meine Aufgabe bestand darin, den Samen in unsere, in eure Herzen zu pflanzen. Und Apollos hatte ihn bewässert. Aber es war Gott, nicht wir, der ihn wachsen ließ. Ja, es ist wichtig, dass wir unsere Aufgabe erkennen, unsere Berufung erkennen. Aber am Ende ist es Gott, der alles wachsen lässt. Wir tun unseren Dienst, aber Gott gibt die Kraft, dass die Menschen durch unser Zutun zwar, aber nicht durch uns, sondern durch ihn selbst werden sie Christen und wachsen in ihrem Glauben. Weiter heißt es in Vers 7, wichtig ist nicht der, der pflanzt oder bewässert. Wichtig ist Gott, denn er lässt den Samen wachsen. Derjenige, der pflanzt, und derjenige, der bewässert, beide arbeiten zusammen auf dasselbe Ziel hin. Belohnt aber wird jeder für sich, entsprechend seiner Arbeit. Wir arbeiten Hand in Hand an derselben Sache, als Menschen, die zu Gott gehören. Ihr seid Gottes Acker, sein Bauwerk, nicht unseres. Aufgrund der besonderen Gnade, die Gott mir schenkte, habe ich als weiser Bauherr das Fundament gelegt. Nun bauen andere darauf. Nun bauen andere darauf auf. Doch wer auf diesem Fundament aufbaut, muss sorgsam vorgehen. Ja, das Fundament ist durch Jesus Christus gelegt. Er ist der Eckstein. Wir Menschen sind nur die Bauarbeiter, die Maurer sozusagen. Jeder tut seinen Teil ähm, hinzu und alle bauen wir auf das gleiche Fundament auf. Die Frage ist jetzt nur, wer pfuscht und wer macht seine Arbeit gewissenhaft in der Kraft des Heiligen Geistes. Und wenn jemand pfuscht, dann kann er andere Davon, davor abhalten, dass er ja, in Staunen kommt und dieses wunderbare Haus ähm, ja, als Bruchbude ansieht. Und damit sind auch ähm, Gemeinden gemeint, die äh, ja, Menschen, Mitarbeiter haben, die andere abschrecken und vom Glauben fernhalten. Weiter heißt es in Vers 11, denn niemand kann ein anderes Fundament legen, als das, das schon gelegt ist, Jesus Christus. Wer nun auf dieses Fundament aufbaut, kann dazu Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu oder Stroh verwenden. Ja, das meine ich damit mit Pfuschen. Wer halbherzig Stroh auf das Fundament legt, ja, das wird weggeblasen, wenn der erste Sturm kommt oder wenn das Feuer am Ende kommt. Und es ist fast ja, vergebene Zeit, dass man auf ein Fundament äh, Streu oder Holz legt oder irgendeinen ja, Baustein, der vergeht und der nicht lange hält. In Vers 13 heißt es, am Tag des Gerichts wird sich die Arbeit jedes Einzelnen im Feuer bewähren müssen. Das Feuer wird zeigen, von welcher Qualität das Bauwerk ist. Wenn es dem Feuer standhält, wird der, der es gebaut hat, Lohn empfangen. Doch wenn sein Werk verbrennt, wird er einen schmerzlichen Verlust erleiden. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber nur wie einer, der mit Mühe und Not einem Feuer entkommt. Und wie gnädig ist Gott, dass selbst solche Christen, die pfuschen, noch gerettet werden? Das zeigt uns auch, dass Gott nicht will, dass wir perfektionistisch sind, dass er ja nicht äh, erwartet, dass jeder ein Bauwerk mit Gold baut und dass, wenn jemand. Ja, Fehler macht, dass er trotzdem noch gerettet wird, wenn er sich auf Jesus Christus beruft. Wenn Jesus Christus sein Anwalt ist, auch wenn seine Arbeit nicht die beste war, dann hat er einen Anwalt, dann hat er ja, Jesus, der für ihn am Kreuz gestorben ist, auch für seinen Pfusch. Weiter heißt es, in Vers 16, erkennt ihr denn nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Ja, und durch den Geist Gottes können wir ein gutes Bauwerk erschaffen. Können wir auf das Fundament Jesus aufbauen und können göttliche Arbeit leisten durch den Geist, der in jedem Christen wohnt nur wenn er ihn wirken lässt, wenn seine Begabung, die er von Gott geschenkt bekommen hat, seine Berufung auch in die Tat ausführt. Nicht jeder kann alles. Viele Christen denken, sie müssten so vieles tun, aber sind sie wirklich begabt? Ist es wirklich ihre Berufung? Ist es ihre Aufgabe? Ich denke, jeder hat eine Berufung und jeder Christ hat auch eine Aufgabe. Diese zu erkennen, ja, das ist nötig am Anfang eines Glaubens, dass man dann auf die richtige Spur kommt und eine gute Arbeit, einen guten Dienst für Gott tun kann. In Vers 17 heißt es, Gott wird jeden ins Verderben stürzen, der diesen Tempel verdirbt. Denn Gottes Tempel ist heilig und ihr seid dieser Tempel. Tempel. Ja, wir bauen zusammen an dem großen Bauwerk Gottes Stein für Stein, aber auch wir selbst als Menschen, wenn wir den Geist Gottes in uns tragen, dann sind wir sein Tempel, heilig. Und dann ist es wichtig, dass wir diesen Tempel nicht verunreinigen, nicht durch Drogen und aber auch nicht durch irgendwelche Medikamente, die man uns verkaufen möchte als gut und die uns am Ende dann nur ja, Probleme bereiten. Wir sollten weise sein, was wir in unseren Körper aufnehmen. Denn er ist der Tempel des Heiligen Geistes. In Vers 18 heißt es, hört auf, euch selbst zu betrügen. Wer von euch in dieser Welt für weise hält, der muss erst törig werden, damit er nach Gottes Maßstäben weise werden kann. Ja, mit töricht werden ist hier gemeint, dass wir auf die Knie gehen und dass wir wirklich unser menschliches Wissen loslassen und wieder ähm, ganz ja, leer werden für Gott, dass wir dann durch ihn weise werden können, durch seine Weisheit, durch sein Wort. In Vers 19 heißt es, Denn die Weisheit dieser Welt ist in Gottes Augen Torheit. In der Schrift heißt es, Gott fängt diejenigen, die sich für weise halten, mit ihrer eigenen Klugheit. Und an einer anderen Stelle heißt es, der Herr kennt die Gedanken der Weisen. Er weiß, dass sie nichts wert sind. Ja, die Ausbildung, die wir haben, die haben wir zum Arbeiten. Aber diese Weisheit ist bei Gott nichts wert. Bei ihm ist einzig und allein ja, das Evangelium wertvoll. Dass wir ihm Vertrauen schenken und durch unser Vertrauen dann von Gott, von seinem Geist alles geschenkt bekommen, was am Ende Wert hat bei Gott. In Vers 17 heißt es, deshalb bildet euch auf einen anderen Menschen nichts ein, denn alles gehört euch. Paulus und Apollos und Petrus, die ganze Welt und Leben und Tod, die Gegenwart, wie die Zukunft, alles gehört euch und ihr gehört Christus und Christus gehört Gott. Ja, alles ist ein Geschenk und dieses Geschenk bekommen wir von Christus, der von Anfang an dabei war, als die Erde erschaffen worden ist und der auch hier in der Welt, als er hier war, ganz eng mit seinem Vater in Verbindung war. Und das sollte uns ein Vorbild sein. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.